Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Hoy con un eh, tema que le he puesto como título, ¿Cómo salir del estancamiento? ¿Cómo salir del estancamiento? Es interesante que cuando uno busca en internet la palabra stuck, salen en la parte de fotos, salen las fotos más chistosas del mundo, como por ejemplo esta. Pero pensando acerca de esto, me ponía a pensar cuando uno va a un drive-thru, recién está llegado acá a Estados Unidos, pasa por el drive-thru, y la persona que está allí no lo entiende ¿Le ha pasado? Y uno dice, two cheeseburgers Bueno, a veces cuando uno está aprendiendo inglés no le sale así no les Sale un poquito diferente No sé si les ha pasado que uno va con una persona que no habla el idioma Y está en el drive-thru y va a pedir algo Y cuando está pidiendo no le entienden ¿Y qué pasa? Se frustra Y se pone bravo Ah, es que esta persona, muy mala gente Aquí en McDonald's siempre me atienden mal. Bueno, a donde sea que vaya. ¿Por qué? Porque no entienden y cuando no entienden hay frustración y por eso la persona se siente estancada. No sé cuántos de los que están acá de pronto que son de la generación mía en donde uno tuvo que enseñarle a sus padres a usar el computador. ¿Hay alguien acá que estuvo en esa...? No voy a preguntar quiénes son los padres para... Pero cuando, recuerdo, mi padre comenzó a usar el computador, me decía, venga, mi hijo, enséñeme cómo se hace el computador para poner mis mensajes ahí. Entonces, él pensaba que era como automático, ¿no? Como se ponía enfrente de la pantalla del computador y ya iba a resultar adentro como en un archivo de Word. Y me tocaba a mí, no, mire, este es el mouse. Y se si han visto cuando la persona está aprendiendo a manejar el mouse, hace como así, mueve toda la cabeza. Cuando yo llegaba y en, en, lo encontraba él intentando usar el computador, lo primero que me decía es, este computador está dañado. Cuando la persona no entiende, cuando la persona se siente estancada, piensa que está dañado. No sé si le ha pasado a los que tienen Facebook, eh, o cuando recién lo abrieron los padres. Hoy en día, bueno, todo padre tiene Facebook, ¿no? Todo el mundo tiene Facebook. ¿Todos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no tenga Facebook? Tú tienes, yo te he visto. Cuando algo no le funciona, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Está dañado. Y uno llega simplemente con un clic, ¡pum! Se arregló. No era que estaba dañado, es que la persona estaba estancada porque no entendía lo que estaba sucediendo. Creo que en muchas ocasiones de nuestra vida nosotros nos podemos sentir estancados. Déjame comenzar con una pregunta ¿Te has sentido estancado en alguna ocasión? ¿Te has sentido estancado en algún momento porque ves que hay algo que no está funcionando? ¿Tú quieres llegar a un punto B desde el punto A y no encuentras el camino? ¿Te ha pasado? De pronto en algún área de tu vida en esta mañana tú dices Me siento estancado y tú dices esto está dañado es culpa de todos los que están alrededor mío, menos mía 
el sistema está dañado Entonces si la respuesta fue sí, este mensaje es para ti Cuando entré a internet a buscar fotos con la palabra stuck Salió esa del koala, increíble muy linda, pero también de las fotos que más salieron o las fotos más comunes son como la siguiente Un, Una persona adulta, es un adulto, un señor muy grande, no sé por qué se metió en el columpio de los niños No es el único, hay otro más ahí, pone una chica en redes sociales, mi amiga se quedó estancada se quedó atascada en el columpio para niños y tuvieron que venir los bomberos a sacarla ¿Cuántas veces nosotros pasamos por lo mismo? Y ahora esta última es increíble, no sé cómo este joven llegó allá Créanme que analicé esta foto el día de ayer y pensaba ¿Cómo llegó allí? Es imposible Para poder llegar a uno a ese lugar donde uno está estancado tiene que preguntarse cómo llegó allí Y por eso te hacía la pregunta En alguna área de tu vida de pronto hoy Tú te sientes estancado Hay algún área en la cual tú has intentado De una, de una manera, de otra manera Has probado muchas cosas y no has podido Déjame decirte que hoy el Señor Tiene una respuesta para ti Cuando tú estás estancado Lo hablamos la semana pasada Lo primero que tú debes hacer es orar mi esposa lo compartía cuando Nehemías recibió esta gran carga en su corazón tuvo este deseo él quería hacer algo se sentía estancado la ciudad estaba en ruinas quería hacer algo al respecto pero no veía ninguna salida entonces qué fue lo primero que hizo qué fue lo primero que hizo entonces mira a la, a la persona que está al lado y dile pero primero ora ¿Cuál fue la oración que hizo Nehemías? Nehemías capítulo 1 versículo 11 dice te ruego me permitas tener éxito cuando me presente ante el rey con mi petición Haz que el rey me atienda y me trate bien, estoy leyendo de la nueva Biblia viva, la versión nueva Biblia viva La oración que hizo Nehemías fue una oración muy específica porque fue una oración por una oportunidad y no por un milagro una oración por una oportunidad Muchas de las personas que están acá en esta mañana Lo que necesitan es una oportunidad Dígalo conmigo, oportunidad Cuando tú oras por una oportunidad Esto te lleva a ver que tú tienes el poder Que Dios sí puede hacer un milagro Cuando tú te decides a dar el primer paso ¿Cuántos dicen amén? Ahora preguntémonos cómo llegamos al estancamiento Hay muchísimas causas por las cuales tú puedes estar estancado en esta mañana Pero he escogido cuatro que son unas de las más comunes Y espero que en alguna de ellas tú te identifiques Porque vamos a ver cómo podemos vencer esto La primera causa por la cual tú puedes estar estancado Es estancado en la venganza una persona que está estancada en la venganza Está en ese lugar porque alguien le hizo algo 
en el pasado de pronto fue una herida emocional de pronto una relación sentimental que tuviste que no salió tan bien y tú quedaste ahí detenido en el tiempo y qué es lo que hay la causa de esto es falta de perdón piensa por un momento hay alguien en todo el mundo que de pronto yo necesito perdonar de pronto esa persona tu padre tu madre de pronto un hermano un familiar la persona que te hizo algo que no fue correcto y que de pronto por mucho tiempo no has podido perdonar hoy es el día en el cual tú puedes salir de ese estancamiento si hay ese deseo de venganza en tu corazón si tú cada vez que eh, se presenta algo que te recuerda a esa persona el odio llena tu corazón de pronto la, el resentimiento de pronto hoy es día de pedirle al Señor Señor ayúdame a tomar la decisión de perdonar ¿Cuál es la consecuencia de estar estancado en la venganza? La consecuencia es que tú vas a estar prevenido porque piensas que todo el mundo va a actuar de la misma manera. No vas a poder disfrutar las bendiciones, la familia, las personas que tú tienes alrededor porque tú vas a estar prevenido de que todos van a actuar de la misma manera. Hay personas, mujeres que dicen es que todos los hombres son iguales. ¿Han escuchado eso? Un hombre allá, amén Ese hombre soltero y Señor hoy hace el milagro Que encuentre alguien que lo ame, amén ¿Cuántas mujeres hoy en día dicen eso? Es que los hombres son iguales De pronto tuvo una mala experiencia con un hombre Y de ahí dijo, ay es que todos son así Los que tienen las experiencias y dicen es que los argentinos son así Es una mentira ¿Cierto que sí? Si ¿Sí ven que sí, los argentinos son la gente más linda del mundo, los más humildes. Así lo tenga que decir en fe, denle el aplauso al Señor. Lo son, lo son. La segunda causa de, por la cual tú puedes estar estancado es que tú estás estancado en el pasado. ¿Cuántas personas... Viven con recuerdos del pasado Recuerdos que los marcaron de una manera negativa Y cuando se van a encontrar con alguien Lo primero que le dicen es No yo te tengo que contar lo que a mí me pasó Es que fue injusto Esa es la causa que ellos tienen A toda hora están diciendo Mira es que me, me sacaron del trabajo Me despidieron y fue injusto y a todos con los cuales nos encontramos Les contamos la misma historia Es que tú no sabes lo difícil que fue para mí llegar hasta acá y tú estás todo el tiempo dándole replay a esa imagen, a esa escena en tu mente y no has podido salir de allí, tú estás estancado en algo que sucedió hace mucho tiempo que está definiéndote pero que no es quien eres tú hoy en día, un fracaso en el área de las finanzas un negocio que al principio parecía ser muy bueno pero al final no resultó tan bueno no permitas que eso te defina no permitas que eso defina quién tú eres sino que toma la decisión de ser una persona que se atreve a hacer algo diferente si de pronto tú estás estancado en eso diciendo fue injusto es que esto fue lo que pasó es porque la consecuencia que, a la cual te está llevando es que tú estás siempre contando la misma historia y la historia se repite a donde quiera que vayas 
Si tú vas a un lugar en donde todo el mundo está feliz Tú como tienes ese velo en tu mente Estás estancado en eso Piensas es que a mí nadie me ama Nadie me quiere Vas allí a donde otro lugar No es que aquí tampoco nadie me ama Nadie me quiere Y a donde quiera que vas te encuentras con lo mismo Nos damos cuenta que es porque estamos estancados En el pasado en algo que sucedió La tercera razón por la cual tú puedes estar estancado Y es estar estancado en la situación actual y esta es una de mis preferidas Muchos de nosotros decimos Yo quiero hacer algo Pero Yo quiero hacer algo Pero Yo quiero hacer esto o aquello Pero Tú tienes un sueño, un deseo Tú quieres hacer algo Tú quieres llegar a un punto B Pero ves que Ahí no hay cómo avanzar y piensas que lo que tú tienes no es suficiente O piensas que no tienes los recursos suficientes Para llegar a cumplir eso que tú deseas Entonces tú estás estancado en la situación actual ¿Y qué pasa? Que la consecuencia de esto es que hay frustración Y hay falta de deseo de tomar el primer paso Tú ni siquiera te atreves a dar el primer paso Tú ni siquiera te atreves a decir voy a hacerlo Voy a intentarlo, Ay, yo debería empezar a leer la Biblia Pero estás tan estancado en tu presente que tú dices no, hoy no puedo, mañana Y todo se convierte en un mañana y tu presente es lo que te está dominando Pero qué tal si hoy tomas la decisión de decir desde el día de hoy mi vida será diferente ¿Qué tal si tú tomas la decisión de decir no voy a quedarme estancado? Yo soy una persona que crece y voy a crecer ¿Cuántos se determinan a crecer acá en esta mañana? La última razón es estancado en sueños rotos Hay personas que tienen esos sueños pero los sueños están en pedacitos De pronto en algún momento fueron un gran sueño pero a medida que fue pasando el tiempo y se vio que el resultado que se estaba estancado en el presente por mucho tiempo Esto resulta en que yo quedo estancado en esos sueños que en mi mente son imposibles Son imposibles de realizar y dependen de otras personas para que yo lo realice La causa de esto es que en tu mente hay creencias limitantes Di conmigo creencias Limitantes Las creencias limitantes Más adelante vamos a hablar un poco de esto Pero son aquellas mentiras Que te dicen Que tú no puedes lograr Lo que tú te propones Las creencias limitantes Son lo que te impide conectarte con Dios Porque te dice Dios no te escucha Dios no es real Dios no te va a hablar Pero ahí es donde nosotros debemos tomar una decisión Y es salir de ese estancamiento y entrar en el tiempo de las visiones y los sueños así como lo hizo Nehemías. la consecuencia de esto cuál es que hay una gran expectativa pero no hay acción tú tienes una gran expectativa tú dices wow yo sé que yo tengo el potencial yo sé que yo puedo yo sé que Dios está conmigo pero no haces nada al respecto tú dices Señor yo sé que voy a crecer en mi relación con Dios y viene un amigo y te pregunta bueno y cómo estuvo tu oración pudiste orar no 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 la última vez que oré fue hace seis meses oré por los alimentos 
hay una gran expectativa pero aún así la persona dice sí, yo sé que Dios me quiere usar yo sé que Dios puede hacer un milagro hay una gran expectativa pero no hay acción no hay un deseo verdadero de hacer algo y todo esto es porque hay creencias limitantes y esta es la parte central del mensaje de esta mañana que espero que tú lleves a tu casa y lo puedas aplicar durante esta semana ¿Qué es una creencia limitante una creencia limitante es una mentira que tú te dices a ti mismo una mentira que tú te crees una historia falsa y lo que hace esa historia falsa es poner el control de tu vida de tu éxito en las manos de otras personas pero qué tal si hoy tú te decides a orar por una oportunidad una oportunidad de llegar delante de Dios y decir Señor yo sé que tú puedes hacer un milagro en mí ¿Qué tal si hoy tú te determinas a decir voy a sacar todas estas limitantes de mi mente y voy a creer a lo que la palabra de Dios dice acerca de mí? ¿Cuántos dicen amén? Una mujer en la Biblia que tenía un flujo de sangre se determinó a buscar una oportunidad. Aquella mujer dijo yo sé que si yo llego al lado de Jesús y toco el borde de su manto yo seré sana Ella solo visualizó ese momento y cuando la multitud venía y Jesús iba adentro Ella tuvo la fe para entrar y hacerse paso, abrirse camino, llegar al lado de Jesús y tocar el borde de sus vestiduras con fe Ella oró por una oportunidad y cuando la oportunidad vino la fe empezó a tomar fuerza y el milagro sucedió Muchos de nosotros no creemos en el poder que hay en una oportunidad Pero en una oportunidad hay un gran poder Porque en la oportunidad tú estás preparando el escenario Para que suceda un milagro La oportunidad prepara el escenario para que suceda un milagro Díselo a la persona que está al lado La oportunidad o una oportunidad prepara el escenario Para que suceda un milagro cuando te sientes estancado lo primero que debes orar no debes orar por un milagro primero busca o ora por una oportunidad vas a orar para que Dios abra una oportunidad cuando buscas una oportunidad estás preparando el camino estás preparando el escenario para que un milagro suceda hay una gran diferencia entre dos tipos de personas un soñador y un líder, los soñadores sueñan que las cosas sean diferentes, los líderes se visualizan a sí mismos haciendo la diferencia Qué gran verdad hay en esto, los soñadores simplemente sueñan con que algo cambie, alguien haga algo Pero los líderes sueñan, los líderes se visualizan a sí mismos haciendo la diferencia Como mi esposa lo decía nuestro objetivo es que tú seas un líder El deseo de Dios es que tú seas un líder En el lugar en donde tú estás Tú puedes ser influencia Tú puedes ser un líder para tu familia Tú puedes ser un líder en tu trabajo Tú puedes ser un líder en las diferentes áreas En donde tú te desenvuelves Porque los líderes lo hacen primero Dilo conmigo, los líderes lo hacen primero Los líderes lo hacen primero Tú vas a ser ejemplo, tú vas a llegar temprano a la iglesia Mira a la persona que está a tu lado y dile los líderes Lo hacen primero 
Entonces, sigue diciéndole, entonces, tú debes llegar primero. ¿Cuántos líderes hay acá? Tú eres un líder. Tú eres un líder para tus hijos si tú tienes hijos, tú eres un líder para tu esposa, tú eres un líder para los amigos con los cuales estás compartiendo Y tú no debes esperar simplemente soñar con que alguien haga algo, tú debes ser aquel líder que se visualiza haciendo la diferencia Los soñadores piensan en qué tan bueno sería que alguien hiciera algo, pero los líderes buscan una oportunidad para hacer algo lo dice Andy Stanley Los líderes buscan una oportunidad para hacer algo Mira a la persona que está a tu lado y dile tú eres un líder Y tú vas a buscar una oportunidad para hacer algo Siguiente pregunta ¿Eres un soñador o eres un líder? ¿Eres un soñador o eres un líder? Eres un líder y este es el tiempo Nehemías se levantó capítulo 2 versículo 4 y 5 dice bien ¿Qué podemos hacer? preguntó el rey Cuando él ve que era momento de actuar Él va y se presenta delante del rey Y la Biblia dice que él estaba, Nehemías estaba triste Y presentarse triste delante del rey Era prácticamente que un suicidio porque nadie podía estar triste enfrente del rey. Es como cuando uno está triste enfrente del esposo, la esposa. No puede hacerlo, tiene que estar siempre feliz, ¿cierto? Pero en este caso significaba la vida o la muerte. Y él se presenta triste delante del rey. Y el rey le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasa? Veo que tú no estás enfermo. ¿Qué tienes? Y ahí es cuando él le comenta y le dice mira la verdad es que mi ciudad, la ciudad a la que yo pertenezco de la cual vengo está en ruinas Y yo tengo un deseo de hacer algo al respecto, ahí es donde viene este versículo, el versículo 4 y le dice bien ¿qué podemos hacer Preguntó el rey y dice que Nehemías dijo yo elevé una oración al Dios del cielo y si le agrada a su majestad y si en verdad usted quiere ayudarme envíeme a Judá para reconstruir la ciudad Él oró por una oportunidad La oportunidad vino Y cuando la oportunidad se presentó Él la aprovechó Y le compartió la visión que tenía Para la ciudad Le compartió lo que iba a suceder Lo que Él iba a hacer Muchos de nosotros nos quedamos Simplemente en la parte de los sueños Pero nos falta entrar en la parte De, las, de los planes Entrar en la parte de la acción Cuando llegó el momento Nehemías actuó ¿Estás listo para actuar? ¿Estás listo para que cuando la oportunidad se presente Tú dices Señor esta es mi oportunidad la voy a aprovechar Dios te llamó para ser un líder Y este es el tiempo en el cual tú te vas a levantar Para ser ejemplo y testimonio Aquí es donde sucede el milagro Versículo 6 dice Y el rey que tenía a la reina sentada a su lado Me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje Y cuánto pensaba regresar entonces fijé una fecha para mi partida y el rey estuvo de acuerdo Ese era el milagro y el milagro sucedió pero una vez se presentó la oportunidad Lo primero que tú vas a orar al Señor es por una oportunidad Pero cuando la oportunidad venga tú vas a estar preparado ¿Cómo vas a estar preparado? 
Y como les decía esta es la parte central del mensaje y con esto pretendo terminar Los que me entendieron Creencias limitantes versus la verdad de Dios Muchos de nosotros vivimos siendo esclavos de creencias limitantes Recuerden una creencia limitante que es, es una historia falsa que tú te cuentas a ti mismo Y que se opone a la palabra de Dios Es una historia falsa que tú te cuentas a ti mismo Y que pone el control de tu vida y de tu éxito en manos de otra persona Esto es muy importante Tú tienes que reconocer que el control de tu vida está en manos de Dios pero también en tus manos Dios le entregó el jardín del Edén a Adán y a Eva y los puso allí para que ellos tomaran responsabilidad por ese lugar que tenían No sé cuántos de los que están acá han intentado remover los weeds de, su, de la casa Crecen más fácil cierto no hay necesidad de regarlos Cuando uno llama al jardinero y le dice Venga cuánto valen unas plantas 500 dólares No Cuánto valen unos weeds No tranquilos esos son gratis no necesitan cuidado Los pensamientos negativos no necesitan ningún trabajo Ellos vienen simplemente solos Y esos son las creencias limitantes Pero la verdad de Dios tú necesitas regarla y trabajarla Veamos algunos ejemplos de esto La Biblia dice en Juan 8, 31 y 32 Y conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad La verdad te hará libre Cuando tú entiendes la verdad de Dios Esto te hace libre Veamos la primera creencia limitante No tengo lo que se requiere Tienes grandes sueños Tienes grandes cosas por hacer Y tú dices no, no tengo lo que se requiere No soy la persona pero qué tal si vemos qué es lo que dice Dios al respecto Dios dice todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco Qué tal si tú lo repites conmigo Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Repítelo una vez más Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Número dos, creencia limitante número dos No soy una persona de metas ¿Cuánto les ha pasado esto? ¿Qué? Empiezan el año y ponen 300 metas para cumplir Llega la segunda semana de enero y no han cumplido ni una Ir al gimnasio y lo único que hacemos es ir allá y donar 30, 40, 50 dólares mensuales a LA Fitness o cualquier gimnasio en el cual tú estés Es una donación ya cuando tú vas eres miembro honorario Si fuera por dinero ya serías flaco lo único que se adelgazó fue tu billetera Pero lo que dice la verdad de Dios acerca de esto es Dios me da la fuerza de cambiar mis hábitos Repítelo conmigo Dios me da la fuerza de cambiar mis hábitos De pronto hay hábitos que tú sabes que no son buenos Las malas palabras, los malos pensamientos, las malas conversaciones Dios te da el poder para cambiarlos ¿Cuántos dicen yo lo creo? Nadie quiere apoyar mis sueños He conocido personas así Ay yo quiero, yo quiero ser youtuber pero nadie me sigue Yo quiero hacer esto pero es que no puedo Conocí el caso de un joven muy 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 talentoso 
Ustedes saben esos afroamericanos que cantan, mire él canta, baila, hace todo perfecto Un día salimos, estábamos en un viaje con él y él se quita la camiseta, mire tenía todo marcado así Y yo uff pongámonos la camiseta así Pero aunque tenía todo el potencial, todo el talento Nunca hizo nada al respecto Nunca creyó en que Dios lo había llamado Y por eso estaba siendo esclavo de esto No es que nadie quiere apoyar mis sueños Estoy esperando que alguien venga y me abra Me dé un contrato, me haga algo Pero qué tal si en vez de esto creemos a la verdad de Dios Aprenderé a comunicar mis sueños efectivamente Y daré pasos hacia ellos Dígalo conmigo Aprenderé a comunicar mis sueños efectivamente Y daré pasos hacia ellos Todo comienza con el primer paso La número cuatro y la última No tengo el dinero Muchas veces hemos dicho esto, ¿cierto? No, es que no tengo los recursos Pero, ¿qué tal si tú puedes creer en esta declaración? Y en esta verdad que dice la palabra de Dios Dios me da sabiduría para obtener todos los recursos Dígalo conmigo Dios me da sabiduría para obtener los recursos que yo necesito Hay algo importante acá En esta columna todo el control está afuera de ti mismo Pero en esta columna el control está en ti y en Dios, en tu declaración y en tu fe y en tu confianza en el Señor Así es que qué tal si hoy te determinas a poner tu confianza en Dios Y a decir Señor yo creo que tú vas a hacer un milagro No estaré más estancado, voy a salir del estancamiento Dale un fuerte aplauso al Señor Un par de preguntas más antes de orar Estás, si estás estancado Estás pasando a través de esto O estás creciendo a través de eso Esta es una pregunta muy interesante Porque marca la diferencia Cómo tú estás viendo este momento En el cual estás estancado en algún área de tu vida Dios no quiere que tú pases a través de esto Dios quiere que tú crezcas a través de esto Dios no quiere simplemente que tú pases por ahí por la prueba Dios quiere que tú crezcas a través de la prueba Y salgas fortalecido en el poder de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos Cuando te sientas estancado, construye eso fue lo que hizo Nehemías. Se sintió estancado. La ciudad estaba estancada. ¿Qué hizo? Salió a construir el muro. Tú debes construir tu vida. Vas a empezar a avanzar. Vas a orar por una oportunidad. Dilo conmigo: orar por una oportunidad. Número dos: vas a prepararte para una oportunidad. Si llega la oportunidad y tú no estás preparado, ¿qué va a pasar? Van a escoger a otro Pero tú vas a estar preparado Para cuando la oportunidad venga Solteras cuando venga ese hombre Tú vas a estar preparado Solteros hombres 
tú vas a estar preparado para cuando tú veas a esa chica acá en la iglesia que te gusta tú vas a decir esta es mi oportunidad y vas a estar preparado, vas a tener tu vida en orden, vas a crecer, vas a ser un hombre de oración, un hombre de testimonio, de ejemplo, ir al gimnasio también ayuda pero no hagas lo que yo hice que cuando te casaste dejes de ir, no, tú vas a perseverar y vas a buscar una oportunidad vas a determinarte construir primero construir tu fe segundo construir tus relaciones y tercero construir la verdad de Dios en tu vida construir tu fe demanda trabajo construir tus relaciones demanda trabajo vas a construir primero la relación más importante que es la relación con Dios pero segundo las relaciones que están con las personas a tu alrededor por último vas a construir la verdad de la palabra de Dios y vas a leer la palabra todos los días Vas a decir yo soy el líder de este tiempo Yo tengo que ser un ejemplo Aun cuando no quieras hacer lo que tengas que hacer Lo vas a hacer Porque sabes que eres un líder Y los líderes lo hacen Dale un fuerte aplauso al Señor Si estás estancado en algún área de tu vida Déjame decirte Dios va a hacer un milagro En esta misma mañana Y Dios va a sacarte A caminar por fe No vas a estar más estancado Hoy quiero decirte Si estás acá en esta mañana Y has estado estancado Acuérdate de la foto del Señor Este en ese juego de niños No podía salir Tú vas a orar por una oportunidad Porque Dios va a extender su mano y a través de esa oportunidad el milagro va a suceder y tú vas a ser libre del estancamiento la verdad de Dios te va a hacer libre dale un aplauso al Señor si tú lo crees y lo último que hoy quiero desafiarte es a que tú des un paso de fe si tú te sientes estancado en algún área de tu vida hoy tú puedes dar un paso de fe y es Decirle Señor yo creo que tú tienes el poder Yo pongo mi confianza en ti No voy a luchar más en mis fuerzas Voy a dejar que tú hagas lo difícil, lo imposible Yo voy a hacer lo posible Y tú vas a hacer lo imposible Cuando tenemos este tipo de mentalidad Creemos en las oportunidades Y creemos en los milagros Algo sobrenatural va a suceder Pero tú también debes dar el primer paso si es que si tú estás estancado hoy en algún área de tu vida y anhelas que venga ese rompimiento como hablaba mi esposa el breakthrough hoy tú lo vas a creer y tú te vas a poner en pie y vas a creer que el milagro va a suceder en esta misma mañana hoy vas a orar por una oportunidad si en esta hora tú necesitas ese rompimiento en tu vida si tú en esta hora necesitas salir del estancamiento siento que hay muchas personas que están viviendo en el remolino del día a día sienten que su vida no para van hacen están cansados agotados están estancados pero hoy tú vas a orar Señor dame una oportunidad porque mi vida será diferente dame una oportunidad porque yo soy un líder dame una oportunidad porque yo quiero hacer algo diferente levanta tus brazos si tú lo crees y hoy el Señor va a hacer un milagro en tu vida Señor hoy creo que tú estás en este lugar y declaramos 
que es tiempo de quebrantamiento Se rompen las cosas que nos estaban atando Y nos levantamos para creer Para creer en que un milagro va a suceder Así como tú lo hiciste en el pasado Lo harás una vez más Muchas gracias por sintonizarte con nosotros Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir Para que nunca te pierdas todo lo nuevo Nos encantaría conectarnos contigo Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.